0: Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis amores. Mi otro programa favorito, Un Café con Desde Santo Domingo, República Dominicana, hoy es viernes 30 de julio del año 2021. Iniciamos un nuevo fin de semana para descansar y recargarse de energías positivas. Por supuesto, sin nunca olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Les deseo muchas felicidades a todos los compañeros en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Hernán Esteves, el es emprendedor de los del Búho Licor Artesanal. Presentamos en la gerencia de producción a Kevin Mora, en la gerencia de operaciones a Johnny fragiel en la producción ejecutiva a Carmen Cruz, quien les habla, en Thomas. puede ver desde allá, estamos en live en Facebook, en Twitch, en YouTube y por supuesto con nuestra página web ntradio.com. Cualquier inquietud la puedes realizar por cualquiera de las plataformas digitales que les acabo de mencionar. También les recuerdo, no pueden descargar la aplicación por Google Play, NT Radio. La descargas así lo escuchas en cualquier parte que estés Y si quieres escuchar los programas de la emisora También lo puedes en Spotify Están disponibles para todos ustedes Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás Hernán?
1: Bien, gracias a Dios, eh, feliz de, de, Que nos puedan, de habernos invitado aquí La verdad que sí, para nosotros es todo un placer Poder compartir con ustedes esta, este cafecito, ¿verdad? Sí, hoy es <risa> la noche, viernes
0: pero
1: bueno. <risa> bueno, bueno, el café fue un poco más frío hoy Para ser sincero, pero, pero vamos bien <risa>
0: Cuéntanos un poquito de ti, Hernán, eh, a qué te dedicabas antes de comenzar con los del Búho y cómo inició este, este emprendimiento, este proyecto.
1: Bueno, mira, yo creo que yo soy una persona emprendedora desde pequeño. Okay, o sea, desde que tenía ocho años yo puse mi primer emprendimiento. Era vender tarjetas de béisbol. Eh, pero realmente ya en la vida profesional me dediqué a trabajar en el buró de crédito. Duré muchísimos años trabajando en el buró. Eh, y bueno, en ese proceso decido emprender eh, lo que ustedes conocen hoy como lo del búho, licores artesanales, fue algo que yo aprendí a hacer de mi abuela, de hecho durante eh, eh, mucho tiempo eh. Si sí, se conozca, puede, puede seguir hablando hasta que se retome la imagen otra vez Tenemos problemas con el internet el día de hoy, del
0: invitado ¿Eh? a ver ¿Se conecta otra vez? Ajá, ya estamos otra vez en... Tienes que quitarle el, el, el...
1: para que te pueda escuchar. Ajá. Ok. Entonces, okay. ¿dónde nos quedamos? Yo estaba hablando... No, sobre.
0: tu abuela te estaba enseñando a hacer licores.
1: Sí, bueno, y bueno, y después del tiempo yo tenía un negocio, vendíamos canastas de Navidad, y un cliente que todos los años me compraba me dice, ah, Hernán... Eso que tú me traes después de que, tú, después que vemos las estadísticas de cómo la gente recibió las canastas y todo eso, ese licor que tú traes, yo quisiera como ponerlo en una cajita porque la verdad a nosotros nos gusta mucho y es lo que nos, mejor nos gusta de la Navidad. Entonces yo dije, ah, bueno, pero parece que a la gente le llama mucho la atención. En ese momento la receta era el licor de chinola. Y, y bueno, decidí cómo intentarlo. Eh, comenzamos en pequeños bazares. Eh, no tenía más nada que el búho, el logo del búho, que es el logo que ustedes que de hecho hoy está en la botella, este logo eh, iba en una etiqueta de tela. Así sencillamente. Entonces la gente comenzó a llamarlo lo del búho porque yo no le tenía un nombre, porque realmente no, 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 no visualizábamos en ese momento como una licorera ya hoy establecida. Entonces, eh, pues nada, así arrancamos y comenzamos a expandir las recetas, comenzamos a hacer ya recetas propias porque yo arranqué con las recetas de mi abuela. Eh, comencé ya en la, en la maestría de lo que es la licorera y bueno, Gracias a Dios, ya hoy somos eh, una de las primeras licoreras en Santo Domingo, una licorera artesanal. Realmente. Ahora, eh, eh, ¿tu
0: abuela hacía licores desde...?
1: Mi abuela, ¿Cómo mira... Joven? ¿Cómo fue mi el era... tema de
0: los
1: licores con tu abuela? Mira, mi abuela era misionera. Ok, entonces ella, eh, en su labor de ser misionera, eh, recibía muchas comisiones de, de España, porque los licores eh, es algo que nosotros heredamos de, de los europeos, ¿entiendes? Entonces, eh, esos misioneros, pues aquí lo que venían es a motivar la economía doméstica. En ese momento ya, no me preguntes que hace cuántos años, porque eso hace muchísimos años, eh, ya en la época de Trujillo. Entonces mi abuela aprende de ellas. Entonces mi abuela aprende de ella lo que es etiqueta protocolo lo que es la, hacer licores y hacer postres. Increíblemente mi abuela no era muy buena cocinando, pero hacía muy buenos licores y muy buenos postres. Entonces, eh, ella enseñaba eso. E iba en misiones enseñando eso, a, no necesariamente aquí en la ciudad, ella se movía ya a, a, a campos eh, enseñando un poco cosas que la gente pueda hacer en su casa para poder incentivar su economía, para poder apoyar a, a, en ese tiempo, como lo visualizaban, apoyando al hombre, ¿no? Y apoyando la economía de la casa. Y así fue que mi abuela aprendió y evidentemente ya ahí aprendimos de ella también. ¿Y tú
0: aprendiste de ella porque te gustó, porque te llamó la atención, o te dijeron, ven a aprender, quien aprender? quiere aprender? Mira, porque yo, no. o sea,
1: hay dos figuras muy importantes para mí en mi infancia, fueron mi papá y mi abuela, entonces mi papá y mi abuela eran muy, tenían como cierto eh, eh, compañerismo, digo yo, y donde quiera que iba mi abuela, cualquier campo, mi papá la llevaba, mi papá iba con ella, eh, mi papá también le, le gustaba mucho la cacería, entonces ellos vivían como eh, eh, moviéndose a, alrededor de todo lo que era la, la isla, y a mí me encantaba eso, entonces yo me iba con ella y evidentemente después de que uno comienza a ver algo y escuchar lo mismo varias veces, pues algo se te va quedando. Entonces ya así ya lo hicimos hasta que fui adolescente, mi abuela fue pues, falleció, ¿no? Claro, ah, no, claro. Pero tú hiciste
0: comercializarlo porque la gente te dijo, mira, está muy bueno, deberías venderlo, o fue iniciativa propia de la gente. No, bueno,
1: no, de hecho rentable, cuando comencé, baja. no, mira, cuando comencé a hacerlo, ya mi abuela había fallecido. Cuando comencé a hacerlo fue para consumo, fue algo familiar totalmente. Fue algo de, de una labor mía para yo recordar a mi abuela, algo que yo hacía todos los años, como que mi Esto yo lo hacía con mi abuela, esto era algo, esto era un momento que yo compartíamos. Y comienzo a venderlo porque un cliente que yo hacía otra cosa, como usted decía, yo le hacía, bueno, hacíamos canasta de Navidad, o sea, es algo muy común. Entonces, después que yo hacía y entregaba esa canasta de Navidad, casi siempre hacía un feedback. Mira, los clientes que se le entregó eh, dijeron esto, el engagement fue tal. Entonces, esa reunión que yo tenía era una reunión humanizada con ese licor que yo preparaba, porque era algo mío para mis clientes, ¿no? Y un cliente fue que me sugirió, mira, porque tú no vendes esto. Y yo dije, ah, mira, no, nunca eso me había ocurrido, es algo que yo he hecho siempre para la familia, para mí. Para mí. Y, y, y qué interesante. Intenté, por eso cuando salgo, salgo solamente con, con los licores, sin ni siquiera un nombre ni siquiera un nombre. Y fue algo que emprendimos tanto yo como irían y Ramírez, que es mi esposa. Eh, eh, y es algo que es un proyecto que hemos emprendido en pareja. ¿Hace
0: ¿no? cuánto tienes el emprendimiento, que iniciaste?
1: Nosotros arrancamos en el 2016, yo creo que formalmente, eh, con lo que fue el prototipo del proyecto, ¿verdad? Porque al final del día eh, fuimos avanzando a lo largo del proceso y, y fuimos evolucionando ¿no? y, y ya definimos el producto, ya definimos qué es lo que queríamos, ya definíamos cómo nos visualizábamos, creamos lo que es nuestra identidad de marca, una empresa totalmente artesanal una empresa familiar. Eh, así que, o sea, yo te podría decir que el proyecto tomó mucho empuje a partir del 2018, que fue cuando nosotros iniciamos el proceso de formalización. Antes de eso era un licor que se presentaba en un bazar, ¿entiendes? Ah, pero va como debe
0: ser. Ahora, los del búho, claro. ¿por qué el nombre? ¿Dónde surge el nombre?
1: Mira, surge, te lo comentaba, nosotros teníamos este logo. Ajá, claro,
0: pero este logo, eso, ¿cómo surge ese logo?
1: Ese logo. ¿Sí? ese logo surge para una tienda de niños que nosotros teníamos. <risa> Entonces, cuando, cuando la, 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 la diseñadora gráfica, mira, yo quiero ponerle un búho a mi tienda de niños, ya me entrega esto, y yo digo, mm, está como muy adulto, está como demasiado formal, <risa> y yo tenía ese logo guardado, cuando decido participar en el primer pasar improviso una etiqueta que solamente timbre con ese logo simplemente dice y comencé a venderlo, entonces ya la gente comenzó como, le pareció muy chulo el búho y, y de repente comenzó, ah no, ustedes son los del búho ustedes son los del buito. bueno, al momento de, de poner el nombre a la empresa pues ya éramos los del búho ¿no? bueno, pero para
0: algo digamos fortuito ¿no? los del búho para una tienda de niños que gente cosa, ah, los del búho, los del búho
1: Sí, totalmente fortuito, o sea, no fue que yo me senté y Ay, lo planeé, no, o sea, fue algo fortuito y, y, y como te dije, o sea, yo, no sé, mi esposa y yo hemos hecho muchos emprendimientos a lo largo de nuestra carrera, eh, porque siempre nos somos un poco inquietos, entonces no nos sirvió algo para esa tienda de niños, realmente terminamos usando una vaquita, eh, y, y, pero sí nos sirvió para el proyecto, ¿no? No, no, tiempo después. Ahora, ¿Tú iniciaste con, con cuáles,
0: digamos, eh, sabores de los, de
1: los licores? Mira, nosotros arrancamos con chinola y eh, fresa. Esos fueron los dos sabores. Chinola, fresa. Chinola, chinola, aparte, y fresa, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues fresa, eh, nosotros teníamos como esta, esta pequeña cosa que es como una conciencia ambiental, eh, con lo que nos comprometemos y entendemos que con el uso de la fresa... Eh, se generan muchos desperdicios porque la fresa realmente no es un producto que netamente nace en República Dominicana sino que es una fruta adaptada aunque aquí se produce eh, nosotros en nuestras recetas se generan muchos desperdicios y es algo que nosotros hacemos realmente muy esporádico eh, y luego fuimos agregando tamarindo jengibre carambola eh, y naranja criolla que esa fue una receta de mi abuela que yo adapté un poco a, a, a mi gusto no eh, y, y, y luego nos detuvimos ahí, aunque seguimos explorando de más de 11 tipos, 11 recetas adicionales, eh, nos quedamos en esos tres porque ahí arrancamos el proceso de formalización. Entonces, en los procesos de formalización, la verdad es que nos encontramos muchos retos. Eh, y mientras más productos teníamos, como que se generaba mucho, mucha más carga operativa para nosotros en, en ese tema. Entonces, así que decidimos concentrarnos en los tres productos que ya la gente le gustaba, que la gente ya lo buscaba. Y estos fueron chinolas, jengibre y tamarindo. ¿Cuál
0: es el, el grado de alcohol? No, licor.
1: Mira, nosotros usamos, salud, nosotros usamos 30 Gracias. grados de alcohol en nuestros productos. Eh, normalmente, la gente, lo que pasa es que licor, licor es genérico en, en el mundo de las bebidas alcohólicas. Y tú le llamas licor. Eh, a cualquier cosa que, que no sea categorizada dentro de todas las denominaciones de origen que se establecen, las denominaciones de origen que se establecen, bueno, son destilados, son vinos y son cervezas, ¿verdad? Los destilados son fermentaciones que se pasaron por un proceso de destilación, conoces el ron, conoces el whisky, por ejemplo, eh, pero todo lo que está, todo lo que es vino, viene de la vi, y todo lo que, viene de la, todo lo que se fermenta a través del proceso de cebada es cerveza, ¿no? Todo lo que está en el medio se le dice licor. Y ahí tú tienes, por ejemplo, fermentaciones de, de chinola, que también se le llaman licor. Ahí tú tienes, por ejemplo, acen. Ahí tú tienes eh, amargos. O sea, tú tienes un sinnúmero de cosas en ese medio que no tiene un nombre específico, porque no tiene una denominación o una preparación específica que identifique esa bebida particularmente. Entonces, a todo eso se le llama licor. ¿Qué pasa? Lo que nosotros le llamamos licor, o como lo manejamos, son licores digestivos. Es específicamente el, el nicho que nosotros estamos eh, manejando, que son licores dulces y son a cosas que... Ah, eso iba
0: que, a decir, eran licores digestivos. ¿cuál?
1: Claro, eran licores totalmente digestivos. Aquí normalmente los licores digestivos se estila que tengan muy bajo grado muy baja graduación alcohólica. Uh -huh. Pero nosotros realmente manejamos una gradación alcohólica media, no tan alta como debería, porque, por ejemplo, eh, las mejores marcas europeas tienen una gradación sobre los 40 grados. Ah, esa pregunta eh, ya, porque
0: ¿sabes? hay un digestivo verde, no pasa. Uh -huh. me estoy acordando hay un digestivo no. que tomaba mucho cuando comíamos cuando allá en Venezuela en, en un restaurante comíamos algo fuerte por ejemplo carnes. uno uh -huh. pedía no hace publicidad gratis un sambuca con, con café y lo prendía claro y eso es un digestivo pero tenía 40 grados de alcohol
1: tiene 40 tú te tomabas
0: tres y estabas uh, a pesar de que hayas comido
1: <risa> sí es la idea y de hecho pero tú sabes que aquí tenemos que hacer un equilibrio entre lo que uno quisiera eh, y la parte regulatoria. o sea normalmente el, el alcohol es está muy altamente grabado, eh, evidentemente no porque es un producto, tú sabes, eh, en teoría de alto consumo y que la gente no debería estar consumiendo, pero lo consumimos, ¿verdad? Entonces realmente es un producto altamente grabado que se graba por volumen alcohólico, entonces por eso nosotros decidimos quedarnos en 30 grados, que, que fue, digamos, el equilibrio entre el producto que nosotros quisiéramos y el producto que a la gente le gusta, ¿no? No, claro, y uh -huh. eh,
0: este, y, por ejemplo, ¿dónde la gente puede comprar eh, esos licores?
1: Vi sí, que también, mira, tienes, la... tienes,
0: vi que también ver, hablamos después de un plástico ah. de eso, que tienes mermeladas.
1: Tienes sí, sí, una sí. línea de
0: mermeladas,
1: ¿verdad? Sí, nosotros manejamos las mermeladas. Como te decía, tenemos estas conciencias ambientales. Nosotros tratamos de, de utilizar todo de la pulpa. Entonces, cuando nosotros pasamos por un proceso, que es el proceso que utilizamos, que es el proceso de maceración de la pulpa de la chinola, por ejemplo, esa pulpa se añeja en alcohol de caña, eh, dura tres meses, después que saca, sacamos esa pulpa, esa pulpa no la botamos, esa pulpa la utilizamos como base para hacer esa línea de mermeladas que tú mencionas. Entonces, digamos que son unas mermeladas alcoholadas. Eh, son alcohol. de la... Sí, claro que sí. Nunca, me, me Nunca probó una mermelada de alcohol. Eh, no, wow, pues mira, es, es un exquisite, la verdad que a la gente le gusta mucho. Sí es de producción muy limitada, porque realmente nosotros producimos el, el, el licor y siempre nos quedan muy pocas cosas, muy pocas unidades de mermelada y, y ya la gente como que la busca y, y siempre la pide y ya realmente casi nunca tengo inventario disponible. Con eso te digo todo. Claro, ¿Tú sí las, las mandas a hacer, por ejemplo, a, eh, ¿se te la mandan a
0: hacer por pedidos?
1: No, 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 no nosotros por ejemplo hacemos licor de chinola eh, al final de esa fraga, de esa zafra, nos queda una chinola y con esa chinola hacemos la mermelada pero no rinde tanto la mermelada como el licor que yo fabriqué con, él, con esa pulpa, ¿entiendes? Entonces, normalmente, por ejemplo, son 200, 300 unidades que, que casi nunca la comercializamos eh, abiertamente porque se agota. O sea, ya la gente que nos conoce y nos sigue desde hace un tiempo, pues ya siempre se pone en lista de espera, como digo yo. <risa> entonces ya hay gente, ah, salió la mermelada y ya normalmente ya hay gente que la... ¿Pero trata. te es
0: rentable igual que el licor de la mermelada? Porque si no haces una safra, digamos, más, más recurrente para, digamos, una línea dedicada de, más a, la, a lo que es la, a la mermelada.
1: Sí, mira, el, el tema con las mermeladas, eh, en ese sentido, es que la mermelada tiene un proceso de de calidad mucho más estricto que, el, por ejemplo, el tema del licor. Por ejemplo, la mermelada lleva un proceso de esterilización, de esterilización de los frascos, lleva un proceso de esterilización de la área, lleva un proceso de envasado específico con un control de temperatura. Realmente, eh, para nosotros, hacer mermelada nos saca mucho de lo que es hacer licor. ¿Tú entiendes? Es un proceso totalmente diferente. Lo hacemos porque nos interesa mucho no desperdiciar esa fruta. O sea, no nos queremos de que botarla porque realmente es una fruta que está todavía en el momento que nosotros la sacamos en condiciones de ser utilizable. Entonces, por esa razón, nosotros volvemos y hacemos esa mermelada eh, y no necesariamente buscando un tema económico, es simplemente eh, adicionando un producto dentro de la línea y no nunca lo, lo visualizamos como algo para me voy a dedicar a hacer mermelada, aunque sí lo probamos, para serte sincero. En algún momento del negocio lo vimos, pero de, man, somos liconeras, nosotros no podemos no estar haciendo esto más que simplemente para para agradar ya a los consumidores que ya estaban acostumbrados a ese tema de la mermelada, ¿no? Pero no, no es algo que nosotros visualizamos como una línea totalmente Ahora, independiente. Ahora,
0: tú, tú que me das la mermelada de licor, para mí es algo nervioso porque nunca he la mermelada de licor. ¿Con qué acompaña la mermelada de licor?
1: <risa> Mira, normalmente las mermeladas de licor la gente la usa en desayuno. <risa> sí, porque la usa para untar con sí, para untar con pan, porque es riquísima. O sea, sí, no, de verdad. Pero o sea, no, es
0: verdad, es verdad <risa> que la mermelada se utiliza para, para, para el desayuno porque... Bueno, hace veces uno desayunaba sí. panquecas con mermelada o ¿cuánto estaba
1: mira, con mermelada? Que no normal, mermelada normal. Sí. Pero ¿y en la mañana? No, mira, y como <ríe> tú mencionaste las carnes. Eh, normalmente para, para cubrir las carnes también es muy buena, como base de salsa. Eh, si, la gente la combinaba mucho con, con, con vinagre balsámico y hacía muchísimas cosas con esa mermelada porque era bastante dorsal. Así que, o sea... Eh, Realmente le daban un uso normal, o sea, yo voy a desayunarme con mermelada con pan o con paqueca y, y realmente o sea, la mayoría de las personas que lo compraban era para eso, para comprarse desde temprano con esa partecita. También hacíamos una de manzana, pero ¿qué pasa? Que nosotros nos decidimos, tomamos la decisión de trabajar con productos que solamente se cultivan en la República Dominicana. Entonces nosotros nos enfocamos en producción, en cosas que se producían, aunque la fruta no era autóctona, ¿no? Eh, no era local, pues, que sí, pues se producía aquí, entonces como la manzana realmente no se produce, decidimos sacar esa línea, pero la mermelada manza, de manzana de nosotros, porque en algún momento hicimos un licor de manzana, eh, era espectacular, la gente lo encantaba, me dolió mucho sacar esa, esa línea del mercado, pero, pero tuvimos que hacerlo, porque al final tomamos esa decisión. No, no qué bueno,
0: ¿no? Que se decisiones, digamos, correctas. Este, ahora, tú te has dedicado al 100% con el emprendimiento, ¿O tienes tu
1: trabajo? Tienes sí, yo de también oficina? trabajo. Yo trabajo de oficina, como te dije. Yo duré 15 años trabajando para un buro de crédito. ¿Ok? Cuando salgo de ese buro de crédito, pues me, me ofertan eh, eh, el desarrollo de un nuevo buro. Y pues, definitivamente comencé en la parte comercial de ese nuevo buro. Y, y, y es algo que me apasiona también y es algo que que me llena, así que, que es algo que estamos manejando en paralelo también.
0: Y te, te quita mucho el tiempo, digamos, tú tienes ya desde 2016, que tenías ya el emprendimiento sí. este, digamos, ya formado hasta la fecha eh, ¿te, demanda, ¿te ha demandado tiempo lo que es la parte del emprendimiento? ¿O no ha llegado a ese punto que te digas, bueno, ya va, me complico
1: sí. ¿qué hago? Mira lo bueno de tu emprender en pareja o sea lo, lo bueno de emprender de pareja es que sí, Diany, que, que es la cofundadora pues se dedica 100% a eso. Okay. Entonces, Iriani eh, es, digamos, mi piedra angular en la que sí se basa el negocio, ella sí está 100% en este tema. Eh, yo entro en la noche, entro en el tiempo familiar, entro los fines de semana. Eh, aquí el problema está en que yo trabajo 24/7, o sea, yo salgo de un trabajo y entro al otro. Y, y ese otro trabajo, eh, eh, del lunes a sábado, de domingo, eh, ¿cómo se dice? De lunes a domingo, eh, a partir de las 6 de la tarde, yo siempre estoy en lo del eh, Es muy demandante, eh, pero es algo, un sacrificio que estoy haciendo, porque como te comenté, pues algo que me apasiona las dos cosas. Entonces, eh, tendré que eventualmente decidirme por una, ¿verdad? Pero, claro, por eso yo siempre momento. digo, y es lo que
0: recomendamos aquí con la, el tiempo que ya emprendedores, que es recomendable que la persona mantenga su trabajo de oficina, y tenga su emprendimiento a la par. Yo sé que hay momentos que te van a demandar más el, el emprendimiento, que el trabajo sí. en la vas a estar medio loco, pero es bueno también apoyarse, digamos, las parejas Las de personas que no tienen pareja, bueno, llegará el momento que tú te dices, sí. ya, ya cuando tengas, digamos, estabilizado tu emprendimiento, que tengas ya más o menos tres años, dos años y medio, que puedes decir, puedo vivir, que no le diga tampoco, pero puedo mm. vivir, digamos, el emprendimiento, y digo que aclaro que puedo vivir porque es a partir de dos años, tres años, que tú puedes si decir, puedo, puedo tener ganancias de lo que es mi emprendimiento
1: porque sí. tenemos entendido
0: que a partir de los dos o sea, dos años, entre, dos, entre las entre comienza el primer día, hasta los dos años y medio tú tienes que estar, vas a ganar, pero vas a tener que reinvertir reinvertir, sí. reinvertir en el emprendimiento, o sea, nunca vas a tener un, digamos ay, voy a vivir de esto por completo ¿no?
1: Mira, tú me acabas de acordar algo que yo siempre le digo a los muchachos que se me acercan pidiendo consejo o pidiendo algún tipo de ayuda o, o pidiendo simplemente que le cuenten mi historia yo arranqué esto con 2.500 pesos cuando yo decidí, déjame probar si esto funciona en etiqueta, en el producto que preparé, en la presentación que preparé, son 2.500 pesos. Y yo te puedo decir que al día de hoy, yo siento que yo no me he bebido el primer refresco con el tema, por eso que tú acabas de mencionar, el tema de la reinversión en los proyectos. ¿Por qué? Porque en la medida que tú vas escalando y que tu volumen como emprendimiento va escalando, tu negocio va a demandar, va a demandar capital, va a demandar eh, experiencia, va a demandar maquinaria, va a demandar que tú mantengas una calidad, que tú mantengas un estándar. En mi caso, por ejemplo, nosotros tenemos un local muy grande, eh, tenemos que mantener ese local, o sea, y todo eso sale del negocio. Entonces, en la medida de que todo va evolucionando, eventualmente nosotros eh, llegará esa libertad financiera que todo emprendedor eh, como que busca, pero el emprendedor que se, que se enfoca en que voy a vivir de mi negocio, eh, creo que puede eh, desviarse mucho en, lo, en el camino. ¿Entiendes? Porque tu negocio es como un hijo. Al final del día es algo que tú tienes que alimentar y eventualmente eso se, eso se te va a devolver eh, a ti. Pero si la gente comienza a vivir y comienza a arañarle y mira, se supone que yo ahora necesito duplicar la producción pero no tengo capital de trabajo o entonces tengo que ir a pedir un préstamo. Entonces son cosas que nosotros hemos tratado de manejar producto ya de la experiencia que hemos tenido eh, enfocándonos siempre en lo que es la reinversión. Eh, eso en inglés le dicen bootstrapping eh, y es realmente una trampa <risa> realmente es una trampa porque al final del día tú no sientes o, o, o puede llegar a un punto en donde tú no sientes para que estoy haciendo esto si no estoy recibiendo los beneficios que debería estar recibiendo eh, pero creo que el objetivo cuando uno tiene una visión a largo plazo y una visión grande es, es enfocarse como tú mencionas yo tengo mi trabajo pero yo no puedo dejar de mi emprendimiento, y en la medida que tu emprendimiento evoluciona, pues va a requerir más tiempo de ti, y tú tienes que ir como equilibrando esas pelotas en el camino, ¿no?
0: Pero es verdad que tú dices, y eso lo discutíamos también en el, el en la entrevista que tuvimos una chica muy brillante, por cierto, este, que siempre lo que tú te enseñaron, digamos, en cuanto al emprendimiento, o lo que has visto, es que sí. las personas no pueden vivir del emprendimiento, estamos claros en eso. Sí. Pero hubo, digamos, algo que tocó a todos a nivel mundial, tanto la economía como el tema del COVID. Cuando conocemos el tema del COVID, del, del, digamos, el, no decir los hacinamientos, sino de la cuarentena radical, porque muchos dicen que fue un hacinamiento,
1: pero bueno. Sí, como, sí, sí. <ríe> pero, bueno, es como terminología, nada más. Exacto, exacto,
0: ¿no? Entonces, yo les digo, unos tiene concebido de que ha pensado y cuadrado de que el emprendimiento es para un largo plazo, tú tienes un trabajo formal, pero ya eso cambió cuando comenzó la, la, la cuarentena radical. ¿Qué claro. pasa? La gente comenzó a vivir del emprendimiento. Si sí. no emprendo, no como.
1: Ese es el punto. Mira, ahí es donde viene la situación. Esa es la situación delicada con el que emprende. Mi papá, por ejemplo, fue comerciante mucho tiempo y hubo un periodo de mi infancia que yo sentía, mirándolo desde afuera y analizando un poco la situación ya cuando soy grande, digo, conchale, a veces estamos trabajando para comer mañana o estamos trabajando para comer hoy. Entonces, el emprendimiento que llega a ese nivel no es que es malo, o sea, es la generalidad. Pero eh, a veces uno tiene que sentarse hacia atrás y decir, ok, ¿hacia dónde realmente quiero ir con mi negocio de aquí a tres años, de aquí a dos años? Porque al final del día, si lo sigo viendo ya después de dos años como un emprendimiento, yo, yo particularmente entiendo que lo estamos viendo mal, porque ya no es un emprendimiento, ya tú tienes una empresa en formal crecimiento, ¿entiendes? Entonces, emprendimiento es... Si tú me preguntas a mí, quizás con el tiempo que tengo, emprendimiento es, mira, yo hago esto una vez al mes, dos veces al mes, yo lo hago como un hobby, eh, quizás funcione, quizás no funcione. Eso es emprendimiento. Tú estás creando una idea, estás conceptualizando un proyecto y estás posicionándolo en el mercado. Te va a tomar un tiempo. Ok, pero ya después que ya tú estás formalizado, ya después que tú ya tú tienes eh, gastos fijos con relación a eso, ya eso no es un emprendimiento, ya eso es una empresa. Entonces, tú tienes que pensar en eso como una empresa, ¿entiendes? Entonces, de ahí es donde vienen los consejos de, mira, tienes que asignarte un sueldo, no puedes estar sangrando la empresa, mira, la cuenta de la empresa se maneja independiente. Es ahí, yo creo que hay una línea muy débil, eh, y tú lo acabas de mencionar, a todos nos inculcan a nivel de, de digamos, de, de adoctrinamiento, O sea, mira, cuando tú emprendes, tú, tú, tú vas a vivir de eso. Pero yo creo que es una visión muy cortoplacista, en el sentido de que, ok, voy a vivir de esto y la mayoría de la gente emprende porque quiere libertad financiera, no le gusta su trabajo o siente que sus ingresos no son suficientes. Y eso está bien. Lo, lo que yo digo es que visualicemos un poquito más allá. O sea, ya tenemos que ver mi emprendimiento como una empresa como tal. Y ya cuando tú lo ves así, entonces ya tú dices mira, si yo necesito crecer, entonces necesito inversionista. Y ahí es donde entra ese tema. Lo que pasa es que todo es como muy blur, o sea, muy, como muy muy difuso, y tú estás enfocado en hacer lo que tienes que hacer para vender. Entonces, por eso muchas veces yo le digo a la gente, no, búscate a alguien que te dé un consejo, búscate a alguien que te apoye, siéntate sí, a hablar con una gente que pueda darte como una noción eh, no viciada de la situación eh, en la que tú puedas estar, para que tú entiendas dónde tú como negocio estás. Porque muchas veces yo soy emprendedor, o okay, que me quedo ahí emprendedor, 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 y, y eso puede frustrar mucho a la gente, ¿no? Pero sí. yo, creo que,
0: yo creo que también tienes que tener una capacidad, digamos, eh, muy de, de, de aceptar y de, y de, de, de entender, obviamente depende también de la personalidad de cada quien, de, digamos, el trabajo y el sacrificio, lo que implica un emprendimiento. Porque hay, gente, hay mucha gente que lo ve tipo relajado, que es una church, una broma, entonces no puede ser así. Hay, hay, no. personas, que, hay personas que no resisten, y voy a reiterar, y siempre lo voy a hacer el programa, yo tuve la oportunidad de contactar a la gente que desde hace tres años, que eran emprendedores. Hay unos todavía estaban, gracias a Dios, otros no aguantaron, digamos, la, claro. la mecha, por decirlo así, de lo que es el, el tema del emprendimiento. porque no es aguantaron? Que, porque estaban enfocados en que voy a ganar, para que quiero ser millonario. No, el emprendimiento hay que trabajarlo. Es, es constancia, es perseverancia. Es resiliencia. No rendirse. Es
1: resiliencia. que no es, es es, no, no es fácil. fácil. No,
0: no, no, ser emprendedor no es fácil. Fue muy bonito la palabra, muy bonito todo, pero cada, cada quien aprende, en, en, no, na, o sea, nadie aprende cabeza gente. La Eso gente claro. te puede aconsejar, te puede pedir ayuda, pero a veces las personas, a veces somos tercos. Hay uh -huh. personas que no gustan, ya no nos entran en casos, importa que, ay, te lo dije, ahorita
1: que te lo dije, sí. Es que, mira, pasa de todo, o sea, tú puedes arrancar un proyecto y viene la pandemia, ¿qué tú haces? Entonces, eh, es muy difícil tú sentarte como emprendedor o como empresario. Eh, que ya emprendiste y estás eh, 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 con una empresa formal, con nómina, con empleado. O sea, es un proceso totalmente de resiliencia. O sea, es sentarte ahí y pararte y resistir todo lo que venga y adaptarte a ese cambio. Porque mucho, muchos emprendedores deciden y, y son decisiones totalmente válidas. Mira, yo no acepto eso. Mira, eh, yo conozco muchos cerveceros, por ejemplo, eh, con lo que yo hablé, cerveceros artesanales. Eh, nosotros tratamos como de, oh, miren señores, tenemos que formalizar todos los licoreros hablamos, mira, yo, tú haces licores, formalízate, vamos a arrancar del este proceso. Mira, todo el mundo, miren, todos tenemos que formalizarnos, porque es que si no nos formalizamos, a, a nosotros no nos van a tomar en serio. No, que nadie me va a... O sea, muchos emprendedores dijeron, no, yo no voy a hacer eso, yo me quedo de aquí, eh, no, yo voy a esto una vez al mes, una vez al año, eh, y decidieron no formalizarse. Bueno, pues mira todos los problemas que sufrimos con, con productos que fueron adulterados con el alcohol entonces tú sabes, si tú no te hubieras si tú te formalizado, entonces ya probablemente tú no hubieras sido parte de la gente que estaba bajo sospecha al final del día entonces por eso es como mucho lo que tú comentas es tener que resistirte es tener que mirar a futuro eh, y es tener que adaptarte siempre a los cambios o sea, mucha gente, muchos mucho bares yo tengo amigos que cerraron bares o sea, yo tengo amigos que decidieron cerrar bares y tengo uno se llama Jorge Cordero eh, siempre me dijo, mira, lo que pasa es que esta pandemia es un proceso de selección natural, ¿no? pero también selección empresarial, ¿entiendes? O sea, al final, el, el que no se adapta o el que no está dispuesto a adaptarse o sea, las cosas que se van a hacer, pues entonces, pues, cambia la forma ¿no? o, o toma otro camino. Y yo creo que, y yo me, me le acuño un poco el comentario, porque es lo que tú dices, mucha gente emprende, eh, pero no quiere hacer el sacrificio, no quiere salir de la zona de confort, no quiere dedicarle el tiempo, por ejemplo, que Irín y yo, que es un tiempo en pareja, un tiempo en familia, le dedicamos al negocio. O sea, cuando tú quieres pasar tiempo con nosotros, por ejemplo, tú vas a la fábrica, porque nosotros sí. sábado y domingo estamos en la fábrica, o, o estamos en un evento, o es o, o, o un viernes, por ejemplo. Eh, a esta hora normalmente yo estoy produciendo, ¿entiendes? Porque normalmente nosotros trabajamos, producimos de noche por un tema de temperatura. Entonces, todo implica de, en tú como emprendedor qué es lo que tú quieres. ¿Me O sea, ¿qué tú estás dispuesto a dejar sobre la mesa para tu proyecto? Y no con una visión, como tú mencionas también, de corto plazo. No es para vivir de esto hoy. Tú vas a vivir de esto, pero ya cuando esto esté... Eh, cuando pasa esa curva, porque tú tienes una curva de crecimiento, ¿verdad? Eh, tu producto, mira, va y subiendo, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Cuando tú te estabilizas, entonces comienza esa curva, tu primera curva de franco crecimiento. Y cuando tú llegas a cierto nivel, pues entonces tu proceso se va a estabilizar y es más o menos lo que nosotros hemos visto eh, 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 en la experiencia como que hemos tenido no solamente en emprendimiento en cualquier otro emprendimiento que hemos hecho eh, pero la, el que emprende no lo ve así el que emprende dice no yo quiero hacer dinero mañana porque fulano comenzó a vender pieza de auto o comenzó a vender buy-appers, o comenzó a vender bombillos led y ya hoy día es millonario tú tienes que entender que esos son los, esas no son esa no es la regla esa es la excepción o sea, eh, y, y mucha gente se basa en la excepción para tomar su decisión de emprender.
0: ¿Dónde puedes conseguir los productos? ¿En tu página en Instagram? Bueno,
1: Instagram? puedes consumir, eh, conseguir nuestros productos en Instagram. Eh, nosotros tenemos ahora mismo tres puntos de venta, que es el Barril Sin Fondo. Eso está en Costemosa Town. Tenemos Aromelia. Eh, también estamos eh, para los cigales. Y claro, a través de Instagram, por entrega directa también los tenemos
0: que la gente te puede contactar
1: por Instagram, ustedes tienen el delivery que es un costo adicional, obviamente, ¿no? Sí, 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 con un costo adicional. Es un costo adicional, pero ya hoy día, gracias a Dios, eso está está hecho. Ya la gente está acostumbrada un poco a esa parte, ¿no?
0: ¿Cuáles son las presentaciones que tienes del... ¿Tú estás tomando licor,
1: verdad ¿no? Estoy tomando un cóctel que preparamos para un evento pasado. Es eh, una receta que hicimos junto con Sibonet. Eh, es un cóctel de ellos. Se llama Montesinos. Muy bueno, de hecho. Eh, tiene? tiene? licor de jengibre. Eh, tiene recelo especial de Aide, y tiene eh, un poquito de limón y, y ginger ale. Está diluido. Bueno, suena bien,
0: bien frío. Suena así, bien.
1: Pues mira, te paso la receta para que lo hagas. Entonces, mira, nosotros bueno, tenemos dos güey. presentaciones. ¿Eh?
0: Bueno, no. yo no soy muy buena para hacer de aceta.
1: No, no tranquila. De hecho, todos los cócteles que hacemos nosotros es para que lo hagan ustedes. O sea, ese coctel eh, lo único extraño que tiene es angostura, pero, pero realmente es algo que puedes hacer en tu casa sin problema. Es Mira, el amargo, amargo de tenemos? angostura, ¿verdad? Amargo de angostura, que es un amargo.
0: Yo lo probé, o sea, tiene un toque sí. suave. Eh, bueno, tomamos, sí, en la tomamos, <risa> bueno, yo soy muy, no tomo mucho ron, ¿no? Pero en Venezuela ah, llegaba a tomar ron eh, con Coca-Cola, hielo, limón y un toque de amargo de
1: angostura. Sí, eso es genial. Es una muy bueno. El amargo, si te lo ves así, <ríe> probablemente no tenga la mejor experiencia pa, a tu paladar, pero, Exacto. pero la, la verdad es que, que en la costelería, que es donde nosotros hemos tratado de, de enseñar a la gente a consumir, al dominicano realmente a consumir digestivos es a través de la costelería. Y a lo que hemos funcionamos. mira, la presentación que tenemos es esta de 400 mililitros y yo te mandé la de 100 mililitros. La vamos,
0: esa es la que, ya me, eh, que te iba a mostrar, esta es de 100 mililitros, ¿no?
1: esa es de 100 mililitros y este es eh, el hermano mayor, de 400 mililitros. De 400 mililitros.
0: Aquí tenemos, tú te nos mandaste. Chinola. Esta es de chinola.
1: Sí, creo y que este es de tamarindo. es de tamarindo. Sí, así es. Aquí tengo uno de tamarindo, precisamente.
0: ¿Cuánto cuestan?
1: Mira, esa presentación que tienes en la mano, 350 pesos. Eh, y esta, 650 pesos. O
0: sea, si, si usted quiere probarlo, compre esta presentación. Si le gusta, compre más grande.
1: Eh, exacto, compre la grande, ¿verdad? Y bueno, y como ves ahí ya tiene el precinto, no es el precinto bonito del proyecto de trazabilidad, pero ya estamos en eso, gracias a Dios eh, y, y gracias a la DGI, pues nos incluyeron en el proyecto de trazabilidad y vamos a tener ya próximamente ya los precintos que, son, eh, que todo el mundo ha visto y conoce. Voy a, a
0: comenzar con los saludos, Julio desde el 17 de febrero en sintonía, Fernando es de San en sintonía, Zulay Hernández es de Guatemala, ya Zulay se ha vuelto... Este pan wow. de nosotros, sobre todo uno de los mis amores aquí en el programa de Guatemala. ¿Dónde se cocinan
1: sus productos? ¿Puera la los, los lugares. Uh -huh. Sí, los, eh, el panadería de los trigales aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Eh, el barril Sin Fondo, eh, un, licor era, un licor de sol bastante eh, chulo, deberían pasar. Aromelia, eso está en la Churchill. Eh, y a través de nuestra página de Instagram, eh, del búho que ahí lo pueden encontrar.
0: Cuál hacer despacho para cualquier
1: parte de República Dominicana? ¿no? Nosotros estamos haciendo despacho, ah bueno, también está Artesanal.2, que me estaba pasando. Eh, artesanal sí despacha a cualquier parte de República Dominicana y creo que pronto van a estar despachando hacia afuera. Eh, es una página web también bastante interesante, eh, que tiene muchos productos locales artesanales. Y eh, nosotros solamente hacemos envío en Santo Domingo. Eh, si el cliente está en zonas, por ejemplo, donde llegue eh, Metro o Caribe Tour o Barcaracuña, eh, también pues, hace, le hacemos la llegar allá, evidentemente la persona paga el envío. ¿no?
0: Kelly desde Miami en sintonía, saludos a la gente de Miami. Gladys desde Villa de Cura, en Venezuela en sintonía, saludos a la paisana en Villa de Cura. Saludos de Jaina, soy Armando en sintonía. Amanda desde la Isabelita en sintonía. Gladys de Villa de Cura, otra vez. Eso es verdad. Comienza como un emprendimiento y termina como un negocio sólido. Soy Laura desde la Independencia. Saludos a Laura. En la Segunda Guerra Mundial, en medio de una crisis económica, un tipo cogió una neverita portátil y se fue a vender hamburguesas en la playa. Comenzando un emprendimiento, era un tal McDonald's. La demás es historia. Soy José Castillo desde el Sabelita. Saludos, soy Pedro. Pedro, de ya, de ya, de ya te iba a nombrar que no te vayas conectado y me has mandado un saludo. Tengo 75 años y soy diabético. Yo, yo puedo tomar ese cóctel, se escucha muy bueno.
1: Eh, mira, realmente mi papá fue diabético eh, 30 años y gracias a Dios, cuando falleció no falleció de la diabetes, y él se tomaba su cóctelito en cuando, todo con moderación y, y bajo consideración del, del médico, pero yo entiendo que sí. Pero esto lo puedes ligar, o sea, si lo ligas con un, como tú lo tienes
0: ligado ahí, es como un cóctel, ¿puede ser para, para pasar la, la noche, digamos, de tomarte ese trago de toda la noche?
1: Sí, claro, claro que sí. Claro pero que tomándotelo sí. Hecho, así,
0: también es... es...
1: Sí, de hecho el producto está diseñado para tomarse así como está. Yo, por ejemplo, eh, no es que tenga un preferido, pero el licor de jengibre <ríe> el <licor> de jengibre <ríe> es el que más uso en mi día a día porque el licor de jengibre yo, yo bebo café sin azúcar. ¿okay? Entonces yo cuando en la tarde eh, bueno, me bebo cinco, como cinco tazas de café. Eh, hoy iba a colar café, pero dice, bueno, quizás hoy viernes, quizás debamos hacer otra cosa. Le echo un chorrito de licor de jengibre que siempre tengo en la nevera. Esto Bien, bueno. Esto, esto
0: es bueno tomarlo frío?
1: Sí, la recomendación es tomarlo frío, eh, porque aquí en Dominicano, como no nos gusta mucho la cosa como a temperatura. Pero el producto bueno, te, viene frío. Te, por...
0: te voy a decir algo que me, me causó mucho asombro cuando fui una vez, bueno, cuando llegué aquí a, a la República Dominicana, en el Malecón. Aparte, que me, <risas> otra cosa que me causó no más asombro, voy a decir todo nada más. Una cosa más asombros es que aquí en un los domingos, como si fuera un viernes en Venezuela, o un sábado. No entendí así por qué se quiere que el lunes esté trabajar. Yo sé, bueno, que rumbeacito. O sea, se de viendo. Se va de que. Yo, bueno, no sé. No viste, el, el lunes todo así. No, amanecido,
1: ¿no? Yo, no, yo no podría, de ¿verdad?
0: El otro tema fue te que fui el, el que me encontré al en malecón, este, vi gente tomando vino tinto. Y decía,
1: bueno, porque está haciendo mucho calor y con este vino te como que te calitas más, ¿no? no sé. Sí, sí, no, no. Y lo tomamos frío. Pero bueno, sí, están tomando o sea, caliente,
0: lo vi que están tomando sí, caliente que lo ahí, pues, yo decía, sí, sí, talos, sí, mío, sí,
1: frío. sí, Mira, lo que pasa es que, que el dominicano para el tema de los digestivos se lo toma frío, normalmente. Entonces, de hecho, muchos clientes a, a través de lo largo, nosotros, de hecho, adoptamos mantra eh, en la medida que fuimos avanzando en el proyecto. Nosotros adoptamos el mantra, que es, ¿qué tal sí? Si? Eh, ese mantra, eh, muchos, muchos consumidores nos, se nos acercaban, y fue la manera en como nosotros como, como empresa o como emprendimiento fuimos evolucionando. Eh, nos dijeron, mira, yo quiero tu producto. Mucha gente nos dijo, yo lo meto en la nevera, en el freezer. Y yo no quiero que se congele. Yo quiero sacarlo frío, 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 frío. Y así es que me gusta bebérmelo. Y evidentemente nosotros trabajamos nuestras recetas para que el consumidor pueda tener esa experiencia. Y, y, y es lo que trabajamos. Si el dominicano es así que le gusta, o por lo menos los consumidores que trabajan con nosotros, lo meten en el freezer, y lo sacan y lo sirven del freezer así que les gusta, así que, que, que es la manera como después de comida les gusta un poco su, su digestivo
0: eh, aquí tenemos otro saludo, hola soy Zulay si, sí, escucho la radio casi todo el día, las radios de aquí no son muy buenas, hablan mucho de política tu programa me encanta, un abrazo, saludos a Zulay bueno, vamos a cumplir con nuestros anunciantes rapidito porque tenemos que terminar el programa, se nos fue la hora rapidísimo el día de hoy si desea comprar y probar la mejor duca mocana de República Dominicana, con pues mis amigos de El Yuquerito te la, te la tienen. Te ofrecen la parafinada y la de tierra a un precio insuperable. Solo ventas al mayor. Si desea más información, la puedes contactar por Instagram, arroba El yuquerito o por el teléfono 809-720-2780. Algo solo que te ofrece de tu belleza cosmético y cosmética y cuidado personal. Está ubicado en la avenida Jiménez Boya, número 37. Te los recomiendo. Vale el precio y la calidad. La puedes contactar por Instagram. En arroba NM, donde les corro aquí abajo, Gland Niles and Spa. O con el número de teléfono 829-645-1012. Si quieres mandar a hacer un bizcocho, una mesa de dulces o inclusive comprar cualquier cosa, te voy a recomendar a Cari Bike la repostería creativa. Puedes contactar por el teléfono 809-866-9624 o por Instagram arroba By Caring By Y si vas a hacer un regalo, te voy a recomendar a la mejor, es Finger Food by Daniela, que es catering, buffet, brunch, de los personalizados y mucho más, son excelentes los precios, increíbles, de verdad vale la pena. Sí, no. por Instagram, arroba Finger Food by Daniela, o por el número de teléfono 829 4546547 Estamos comenzando hoy en un café con Hernán Esteves, el es emprendedor de los del búho licor artesanal. Redes sociales, por favor
1: arroba los del búho, eh, es la única red social que manejamos, así que pueden encontrarnos ahí. ¿Algo ¿Okay? más que quieres decir o uh, acotar
0: antes de despedirnos?
1: No, bueno, nada, gracias por el tiempo que nos dedicaron el día de hoy, la verdad es que se nos pasó como que muy rápido, ¿verdad? Sí. Eh, fue bastante ameno, así que eh, nada, la receta del montesino la voy a dejar en, en la página de nosotros y lo vamos a reforciar para aquellas persona que quieran eh, probarlo, también, eh, todos los hoteles que trabajamos, o sea, tenemos varios hoteles de nosotros, así que lo pueden encontrar también en nuestra página de Instagram, para que puedan eh, explorar su lado hotelero, ¿no?
0: quiero <risa> bueno, probar la mermelada.
1: Prontamente, prontamente.
0: Claro que si lo me metes en el pedido, que vayas a hacerlo sumamente
1: en, en, en la... Me... No, ya, ya te puse aquí en lista, tranquila.
0: Cuando vayas a fabricar otra vez la mermelada. No, bien. no,
1: estás en lista, tranquila, tranquila. ¿Algo
0: más quieres decir a Cotar antes de despedirnos?
1: No, no, no. O sea, eh, señores, eh, si, si quieres emprender y si tu objetivo en la vida es eh, quizá buscar una independencia o entender que, que, que quieres hacer un proyecto o que tienes una muy buena idea, lánzate. Dedícale tiempo. Eh, pero no tiempo necesariamente todos los días. Desde mi punto de vista es tiempo de calidad. Cuando hagas algo, a para eso. Así que ponte para eso y resiste todo lo que venga porque van a venir muchas cosas. Así que... Inténtalo.
0: No, es importante, cada quien que intentar eh, este, hacer las cosas, ¿no?
1: Así de una es. otra manera. Así es, así es.
0: Bueno, mis amores, gracias por compartir con nosotros en Un Café Con, primeramente a ti, por tu sí. emprendimiento, muchas bendiciones a tu emprendimiento, esperemos que aquí tienes la ventanita de Un Café Con, para cuando seas otra vez, asistir a nuestra entrevista, pues. Ah, bien, no, no. Bienvenido otra
1: vez. Muchísimas gracias por tu tiempo, y, y bueno, hasta la próxima, como digo. Creo que nos, quedó,
0: que nos quedó corta la entrevista, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que, vamos a, tener que sí.
0: vamos, vamos a tener
1: que hacer, tener de... que hacer una segunda antes, versión, ¿verdad?
0: Antes que termine el año la hacemos Dios mediante. Bueno, todas las ediciones del
1: mundo. Igual, igual, pues, entonces, feliz noche y, bueno, que pasen feliz, feliz fin de semana.
0: Mis amores, se termina tu espacio de es para el próximo lunes 2 de agosto ya, a las 8 de la noche, nos sentamos en la Gerencia de Producción a Kevin Moore, en la Gerencia de Operaciones a Johnny Frajéz en la producción ejecutiva Carmen Cruz, quien les habló Emily Thomas. Si deseas disfrutar de la entrevista, la puedes conseguir en la cuenta de NTI Radio en Facebook, en YouTube, y la cuenta de Un Café con Rd en Instagram. Que tengan dulces sueños y que Dios los bendiga. Continúe disfrutando de la excelente programación que les ofrece NTI Radio, tu mejor opción. Mis amores, feliz fin de semana, que descansen. Nos vemos el lunes. Se les quiere. Bye, bye.
1: Bye.